0: ¿Y hoy qué comemos? Es una pregunta que debe resonar en cada uno de los hogares de este y muchos países. Y es una pregunta que encierra muchas cosas atrás. Hoy vamos a hablar del de problema entre comillas de la comida y cómo solucionarlo. 1, 2, 3, 4. Financiera Financiera Muy buenos días, tardes, noches para todos Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera mi nombre es Rodrigo Álvarez, y soy quien los acompaña semana a semana para charlar de cosas que nos ayuden a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que tenemos que, que despertar para pasarla mejor, para ser personas más felices, para alcanzar tener un mejor estado de bienestar. Y hoy vamos a hablar de un tema que justamente incide muchísimo en nuestro bienestar, que está relacionado con la alimentación y cómo nos organizamos con esto de las comidas y esa organización nos hace gastar plata y cómo podemos hacer para gastar menos dinero, comer mejor. Bueno, de eso vamos a charlar ahora. Antes déjenme contarles una cosa. La semana pasada, en el episodio 130, contaba que había subido al, a la caja de herramientas de Neurona Financiera. En neuronafinanciera.com van a poder encontrar un apartado que se llama caja de herramientas donde hay un montón de cosas para descargar. Que había subido una versión de lo que yo llamo el calendario anual que es para ir llevando un tablero de control de las cosas que nos van pasando en el año. Una versión en A4 que podemos mandar y podemos imprimir nosotros y pegar. A partir de eso, Anel, que es una amiga, que es alguien de la comunidad del PFP, que es muy activa, pasó eso a un formato 80x90 para llevar a imprenta. Eh, Está buenísimo porque puedes imprimirlo. O sea, lo llevas en la imprenta. A mí me costó unos 10 dólares imprimirlo. Eh, y, y le puedes poner en una pared como, como un póster. No, no tenés que ir armando un collage con las hojas A4. Eh, ese, ese archivo, ese PDF, está subido también a la caja de herramientas. Así que sepan que si quieren mandar a hacer ese tablero de control anual grande y un poco más bonito. Que sean varias hojas A4. Está en la caja herramienta para descargar. Simplemente lo descargan y lo llevan a una imprenta para que se los imprima. Bueno, dicho esto, gracias a Nel, una cra, una genia. Bueno, dicho esto, vamos a hablar de comida. ¿no? Eh, todos tenemos que comer. Todo ser humano debe de alimentarse. Y en esa experiencia de alimentarse podemos ser al igual que con nuestras finanzas, podemos ser reactivos, reaccionar o podemos tomar el toro por las guampas y ser dueños de nuestras elecciones y de lo que hacemos. Yo le pongo mucha cabeza a la comida, pero no siempre fue así. Si de un tiempo a esta parte le pongo mucha cabeza. Cuando digo mucha cabeza, quiero decir que prestamos mucha atención en nuestro hogar al tema de alimentación. Tiene dos grandes patas el tema de alimentación. Podemos pensarlo primero en el corto plazo. En el corto plazo, cuando uno le pone cabeza a alimentación, puede ahorrar dinero, puede ahorrar tiempo y puede ahorrar ese estrés que se genera en el día a día de che, ¿Qué comemos hoy? y tener que solucionarlo. Ahora entramos un poco más en detalle. Eso en el corto plazo. Pero quizás no sea lo más importante. Quizás lo más importante es el largo plazo. En largo plazo, cuando yo como bien, lo que estoy haciendo es invirtiendo en mi salud, invirtiendo en mi grado de bienestar, quizás no tanto hoy directamente, sino mañana. El alimentarnos bien es una de las inversiones más importantes que podemos hacer a lo largo de nuestra vida. Porque cuando nosotros nos alimentamos bien, lo que estamos haciendo es cuidando nuestra salud y eso va a hacer que primero tengamos un mejor pasar cuando seamos adultos mayores, cuando seamos más grandes y por otro lado ese mejor pasar va a hacer que gastemos menos dinero en medicina que es una de las cosas en las cuales más se gasta cuando uno está en la adultez. Pero bueno, vamos un paso para atrás. ¿Cómo es la relación con la comida en la mayoría de los hogares? ¿Cómo es la relación con la comida en la, en la mayoría de las, de las casas? Bueno, me animaría, a decir, me animaría a decir que en la mayoría de los hogares se soluciona el tema alimentación día a día. El viejo y querido, che, ¿qué comemos hoy? Tal cosa, vas voy al súper y vas al súper ese día para comprar las cosas de, de ese día. El problema de. de, de digamos, primero, el problema de, de, de hacerte esa pregunta es que estás gastando un montón de energía. Estás gastando todos los días, gran parte de tu tiempo, en pensar qué es lo que vas a comer, qué, con qué te vas a alimentar. Energía que puedes utilizar para, para otras cosas mucho más productivas. Así que, por un lado, tenemos un gasto de energía. Que genera cierto estrés, ¿no? De todos los días, uy, ¿qué comemos hoy? Recuerdo, mi, mi vieja era una gran estresada con ese tema de, ah, oh, ¿qué comemos hoy? Que a tu padre no le gusta esto, y no sé qué, no sé cuánto. Era como un problema, no le gustaba cocinar, entonces era, era como un problema. El hecho de que nosotros pensemos en el día a día que vamos a comer implica que vayamos todos los días una o varias veces al supermercado. Para muchas personas hay que entender que el líder supermercado es la actividad social del día, entonces revalorizan y de hecho es lo que te lleva a que pienses qué comer cada uno de los días tengamos presente digamos que como actividad social es una actividad social cara porque cada vez que voy al supermercado voy a gastar dinero, voy a gastar más dinero del que necesario porque voy a terminar comprando cosas que no quiero porque estoy sumido en un ambiente que me invita a consumir, que me invita a comprar, que me invita a gastar dinero. Hay un montón de tentaciones que me van a llevar a meter más cosas en el carrito de las que necesito. Muchas veces ni siquiera tengo esa... esa, esa ¿Cómo decirlo? Muchas veces no, no tengo ni siquiera el impulso de voy al supermercado porque si voy al supermercado día a día... Con, como sino que muchas veces la necesidad de comer y alimentarse como no estamos preparados nos agarra en el día a día como una ola que nos cae arriba y tenemos que solucionarlo ya y ahí caigo en el delivery. El delivery algo que se ha popularizado bastante en los últimos años gracias a estas aplicaciones estilo pedido ya uber eats etcétera digamos no es que, que antes no existieran los deliveries pero ahora es que es mucho más fácil consumir, se, se ha eh, logrado reducir la barrera de consumo. ¿sí? Hemos hablado en alguna oportunidad que justamente lo que intentan hacer estos mecanismos es eliminar fricción para que uno pueda consumir. Entonces de una forma muy sencilla uno puede gastar, uno puede comprar y gastar, digamos, sin darse cuenta que está gastando hasta que llega a fin de mes. Entonces eh, hoy tiene una popularidad enorme los deliveries, más en este contexto de pandemia donde la gente no sale mucho, etc. Ha ganado muchísima popularidad, está lleno de deliveries, se ha transformado en una jungla de deliveries en la calle, en sus motos de distintos colores. Y terminamos cayendo en el delivery. Obviamente el, caer en el delivery implica muchas cosas. Primero, hay un mundo de tentaciones a 10 minutos ahí afuera y tenemos que ser muy firmes en particular con la alimentación, que suele ser algo muy impulsivo, algo que eh, apela a las emociones. Cuando vemos la foto del chivito, no, no es simplemente alimentación, no estamos viendo los macronutrientes, estamos viendo un montón de cosas. Entonces, eh, eso por un lado. Por otro lado, gastamos mucho más dinero, ¿sí? Cuando apelamos a, a estos delivery se termina gastando mucho más dinero que, que cocinando. Y por otro lado... Eh, usualmente repercute en nuestra salud porque no es en la mayoría de los casos eh, comida sana lo que más se pide a partir de los deliveries, sino que suele estar más relacionado con comida chatarra con comida eh, que, que fritos y todo ese tipo de cosas que terminan siendo perjudiciales a largo plazo para, para nuestra salud así es como viven la mayoría de las personas ¿sí? quizás omití algo y es que gran parte de la alimentación, eh, gran parte de la alimentación, de las cosas que nosotros consumimos, también son cosas cuya calidad nutricional no es la mejor posible. O sea, es comida procesada o ultra procesada. Déjenme meterme en, en ese tema. Hay una forma muchísimo mejor de alimentarnos y de organizarnos. Sí. Entonces, primero vamos, vamos a hablar de, de una mejor alimentación y después vamos a hablar un poco de cómo nos organizamos para obtener esa mejor alimentación. ¿Cuál es la mejor forma de alimentarnos? Bueno, yo acá soy discípulo de Miguel Cazares. Sí, Miguel Casares lo, lo he mencionado más de una oportunidad, estuvo conmigo en el podcast. Miguel Casares es un nutricionista. Lo pueden seguir en Instagram, en Miguel Casares que es con K y dos Z, dejo el link por ahí en las notas del programa. Miguel es un CRA y... Tiene una bandera. Así como yo tengo la, la bandera de querer mejorar el mundo por medio de que la gente mejore su relación con el dinero, Miguel lleva una bandera adelante que es la bandera de querer mejorar el mundo, llevando esta, perdón, quiere mejorar el mundo con la bandera de la comida de verdad. ¿sí? La comida de verdad es un movimiento, pueden buscarlo por ahí como Real Food también, ¿sí? o, o comida de verdad, hay varios referentes a nivel eh, hispano y a nivel eh, habla inglesa, ¿sí? me animo a decir que Miguel es uno de los referentes a nivel habla, habla hispana. Y Miguel eh, escribió un libro, perdón me olvidaba, que se llama Saber comer, súper recomendable para todos, este, porque es una forma muy fácil de entender cómo es nuestra relación con, con la comida y cuál es la comida que hay ahí. Y Miguel, digamos, su guerra es contra un concepto que Miguel le llama los ultraprocesados. ¿Qué son los ultraprocesados? Bueno, podría buscar la definición en el libro que lo tengo por acá, pero básicamente es comida de laboratorio. ¿sí? Es comida cuya cantidad de ingredientes supera el número de cosas y cuando leemos los ingredientes suena más a una fórmula química que algo de verdad, algo que comeríamos. ¿sí? Galletitas, eh, eh, cualquier... Cosa que, que encuentran en el supermercado, muchas de las cosas que encuentran en el supermercado, como yogures y cosas por el estilo, terminan en esta definición de, de ultraprocesados en su mayoría por la cantidad de ingredientes que tienen, la sal añadida, la grasa hidrogenada añadida, el azúcar añadido, etc. Cosas que están demostrados, y, y justamente una de las cosas buenas que tiene este libro, es que por cada afirmación que tiene el libro hay un paper de alguna universidad o de algún científico que demuestra lo que dice esta afirmación. De hecho, creo que gran parte del libro sobre el final es todas las demostraciones de esto. Voy a traer a Miguel para que hable porque estoy haciendo spoiler del libro, lo tengo que traer, ya, ya lo charlamos. Pero básicamente lo, lo, lo que dice es, esto repercute en tu salud en el largo plazo. Los ultraprocesados repercuten en tu salud en el largo plazo. ¿Y cuál es la, la contrapartida de los ultraprocesados? La comida de verdad. ¿Qué es comida de verdad? Comida de verdad es lo que preparaba tu abuela. Punto. Comida de verdad es aquella comida cuyos ingredientes son los más puros posibles. Y cuando digo puros, no me refiero a, a, a una pureza... Uy, sal del Himalaya o, o agua de deshielo de, del Yaro. Sino que estamos hablando de ingredientes lo más naturales posibles. La selga, la lechuga, ese tipo de cosas. ¿sí? Eh, el arroz, eh, pero cosas que no han sido, no han pasado por un proceso de refinamiento y cosas que no tienen añadidos. ¿sí? Entonces, a eso es lo que se refiere la, la comida de verdad. O sea, la comida de verdad... Lo que implica es que volvamos a alimentarnos como se alimentaban quizás nuestros ancestros. Donde no había una industria alimenticia que se movía con todo un aparato de marketing enorme metiéndonos ideas en, en la cabeza. ¿Qué implica comer comida de verdad? Bueno, eh, implica planificación. Implica invertir un poco de tiempo en pensar qué es lo que voy a comer, en pensar qué es lo que voy a comprar, porque algo de verdad dura menos en la heladera que algo ultraprocesado, porque el ultraprocesado está rodeado de cosas, ¿sí? Entonces, lo que yo les quiero contar hoy, ¿sí? Lo que quiero contarles hoy es cuál es la metodología que utilizamos, o el proceso que utilizamos en, en, en mi hogar particularmente, el que yo sugiero, que les puede llegar a permitir a ustedes de alguna manera dominar el arte este de comer, gastar menos dinero comiendo, eh, comer mejor comida y no sufrir estrés a la hora de, eh, de, de, de pensar qué comemos hoy. ¿sí? Tener ese tema solucionado. Entonces son tres pasos, tres pasos súper sencillos para que vean que no es nada complicado, simplemente es un tema de hábitos. El paso número uno es tener una lista de comidas que hagan en su casa. Dicen las estadísticas, esto lo leí una vez así que no lo no puedo comprobar Pero lo leí una vez y suena bastante coherente Que una familia tipo no tiene más de 14 recetas que repite y repite y repite Nosotros en casa tenemos algunas recetas que las repetimos muchísimo ¿Sí? Tendremos no sé, 15 20 comidas que tenemos anotados cuáles son esas comidas Y son las que hacemos habitualmente Son comidas en su mayoría basadas en comida de verdad ¿Sí? en, en esto que hablábamos del real food eh, buscamos, digamos que, que sean cosas básicas digamos, no sé, por ejemplo una de las comidas que fue justo la que comí anoche voy a comer hoy a mediodía es churrasco de pollo con ensalada ¿sí? eh, el pollo es algo súper básico la ensalada también es súper básico pero bueno, es un tipo de comida la idea es que ustedes tengan esta lista de comidas tener esta lista de comidas lo, lo que les va a permitir es no tener que pensar en abstracto sobre qué comer, sino ir a esta lista y chiquete que es un libro de recetas, ¿no? Porque suelen ser cosas sencillas de hacer. Simplemente es una lista de las comidas típicas que suelen comer en su casa. Si quieren empiecen a anotar a partir de hoy lo que comen en un mes y van a ver que se repite y repite y repite. Ese es el paso número uno. Obviamente mi recomendación es poner en esa lista comida de verdad. Paso número dos. Todos los domingos, en mi casa lo hacemos los domingos, ustedes lo pueden hacer cuando quieran hacer una planificación de las comidas de la semana, que es decir qué es lo que vamos a comer de lunes a domingo. Esa planificación se basa en esas recetas que ya hablamos, las recetas típicas, de, típicas de, de, nuestro, de nuestro hogar, la tenemos que dejar en un lugar visible y esa planificación nos va a despertar, nos va a dar una lista de compras de cosas que necesitamos. De hecho, yo tengo un template para eso. Un template es una hoja 4 que la imprimo y dice lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y cuáles son las cosas que tengo que comprar. Que está disponible también en la caja de herramientas. Si quieren pueden bajar y el lugar típico vendría a ser en la heladera con unos imanes y lo ponen ahí. ¿Sí? Entonces, ese es el paso número 2. Los domingos eligen qué comer. Acá, si quieren... Una, una forma también de, de, de ahorrarse un poco de tiempo es decir dentro de los días poner algún tipo de comida en particular por ejemplo uno podría decir bueno saben que los lunes siempre es una preparación relacionada con pollo y tienen tres o cuatro recetas de cosas que hacen con pollo los martes comemos en ensalada los miércoles comemos carne roja y hay recetas con carne roja, los jueves comemos pescado y hay recetas a base de pescado, los viernes comemos pasta, recetas a base de pasta, los sábados que es un día especial comemos o pizza o algo similar también, pizza casera, ¿No? entonces como que vamos segmentando ahí y eso también nos puede ahorrar muchísimo trabajo, sí, eso, si quieren, pero ahí está el paso número 2. De nuevo, recuerden, en la caja de herramientas hay un template si quieren imprimirlo para ponerlo dentro de, en sus heladeras. No dentro de la heladera, sino en la puerta de la heladera con unos imancitos, etc. Paso número 3. A partir de, de, a partir de, de esa uh, lista de comidas, lo que hacen es definir la lista de compras. Que quizás algunas las puedan comprar. Pueden hacer eh, las compras un día a la semana para, para tenerlas. O los pueden ir racionalizando a la semana en función de si necesitan cosas frescas. En mi caso particular, por lo que es fruta y verdura, prefiero comprarla los miércoles. Porque los miércoles voy a una feria vecinal donde la fruta y verdura es más fresca. Me gusta más, soy amigo de quien la vende, etc. Etcétera, etcétera. Ahí también depende un poco, ¿no? Como yo le decía... Yo lo que es fruta y verdura y lácteos, lácteos en particular, quesos, los compro los compro en la feria. Que consigo mejor precio, me gusta. Es, es un concepto que me gusta el de ir a la feria. Pero las carnes los compro en una carnicería. Y la carnicería lo que hago es comprar lo más fresca posible. Entonces voy el día que la tengo que comprar. Eh, y hay algunas cosas que son básicas. Por ejemplo, los aceites o las cosas a, gran, a granos. Digamos, ¿no? Harina, en mi caso harina integral, o quizás harina blanca, o arroz integral, ese tipo de cosas. Como ven, yo uso mucho la palabra integral porque es mucho más recomendable. Lo que hago ahí es voy a un lugar donde puedo comprar las cosas a granel. Comprar las cosas a granel, digamos, tiene un montón de. de, de implicancias. Por un lado, precio. Voy a un lugar que es feo. Pero el. Por más que sea feo, las cosas son más baratas, justamente, porque no tienen toda esta. Fernalia que tiene un gran supermercado una gran superficie y vende solo eso entonces mi recomendación es visitar estos, estos lugares que venden cosas a granela además uno puede llevar su propio eh, su propio paquete y, y no, no estás contaminando eh, por el tema del nylon y esas cosas ¿sí? entonces reemplazo si quieren lo que son las compras mensuales que mucha gente hace en el supermercado y eso hace que se le termine pasando Sí, porque a veces cuando haces compras mensuales no sabes en realidad qué es lo que vas a comer entonces te termina pudriendo lo que compras a menos que sea muy ultraprocesado y tenga conservantes y dure de por vida sino que lo reemplazo por ir quizás una vez por mes o cada 15 días a uno de estos lugares que venden cosas a granel para comprar las harinas, etc. ¿Bien? Bueno, y son esos tres pasos planificar las comidas para eh, tener lista de comidas, planificar las comidas y hacer las compras semanalmente. ¿Qué van a lograr con esto? Bueno, primero van a ahorrar una cantidad enorme de tiempo. El tiempo que van a ahorrar es, es brutal. Vas a ahorrar el tiempo de cheque comemos hoy, de ir al supermercado, ¿no? Por ese lado se ahorra un montón, por otro lado, otro lado también al ir menos al supermercado cuidamos más el medio ambiente, menos nylon, si podemos comprar cosas a granel, esas cosas que compramos no van a, no van a contaminar, cuanto más, cosas, cuanto más volumen tengan las cosas menos contaminan, ¿sí? por ese lado también puntito, vamos a cuidar muchísimo más nuestra salud, porque vamos a comer mejor, vamos a comer mejores cosas, Vamos a planificar, vamos a poder distribuir mejor los nutrientes dentro de la, de, de la alimentación porque estoy de alguna manera organizándome mejor. Nos va a reducir el estrés de pensar qué comemos hoy. Que para mucha gente miren que es un tema complicado. ¿sí? Nos va a dar sensación de control. Vamos a poder sentir que controlamos el tema de nuestra alimentación y no que nos controla a nosotros, que no somos víctimas de nuestros impulsos. Así que como vimos, la comida es especialmente importante para eso. Y por último, y me olvido muchas cosas, pero por último, vamos a ahorrar dinero. Es mentira pensar que comer bien te hace gastar más. No, si yo planifico, voy a terminar ahorrando dinero, que es, al final de cuentas, de lo que venimos a hablar en este podcast, de cómo cuidar nuestra, nuestras finanzas, de cómo mejorar nuestra cabeza con nuestras finanzas. Así que recuerden que está el template para bajar ahí en la, en la caja de herramientas dentro de neuronafinanciera.com y planifiquen su comida, que sea este año donde cambien su forma de relacionarse con la alimentación, que cambie este año y ustedes puedan cuidar mucho más su salud. Amigos, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Muchas gracias por desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida, que no siempre está relacionado con inversiones o cosas por el estilo sino que muchas veces está relacionado con cosas más mundanas como cómo comemos o hábitos del día a día. Así que amigos, si esto les gustó, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayuda a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que tenemos la obligación de despertar. Hasta el miércoles. Chau, chau.